0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uutisraportti podcastiin. Torstaina 20. heinäkuuta 2023. Minun nimeni on Venla Kuokkainen, ja kanssani sanomatalon studiossa ovat politiikan toimittaja Joona Aaltonen ja HS Vision toimittaja Westren Doll. Tervetuloa.
1: Terppi, mukava olla täällä taas. Kiitos paljon.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan kuumuudesta ja superrikkaista. Lisäksi keskustellaan kahdesta ajankohtaisesta elokuvasta, eli Oppenheimerista ja Barbieista. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien ja epämukavien hiljaisuuksien varalle. Läkähdyttävä kuumuus on noussut jälleen esille, kun Etelä-Eurooppaa on piinannut Gerberos ja Kaaron. Korkeasta lämpötilasta on varoitettu lukuisissa maissa, kuten Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteeseen Etelä-Euroopassa. Loppua lämpöallolle ei ole toistaiseksi luvassa, vaan Euroopassa lämpö jatkuu todennäköisesti elokuulle asti. Mitäs johtopäätöksiä tästä lämpöaallosta me voitaisiin tehdä? Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: No ihan päällimmäinen ajatus. Tämä on nyt maailman tyhmin, tyhmin otem, mitä tähän voi ottaa, mutta ihan päällimmäinen ajatus on se, että miksi täällä Suomessa ei ole yhtään lämpimämpi tällä hetkellä. Siis sä sä olet kaikkialla... nyt tähän tämä, tämä on maailman tyhmin tapa aloittaa tämä keskustelu. Mä ajattelin, jos mä aloitan tällä, niin mä saan tämän tyhmyyden pois alta ja sitten voidaan mennä nyt oikeasti vakaviin otteisiin, mutta, mutta kyllä mä oon miettinyt, että tuolla niin ihmiset käristyy käristyy Etelä-Euroopassa ja kamala tilanne niin, kuin niin kuumaa, että siellä niin kuin ihmiset saa sydänkohtausten määrät kasvaa ja, ja kaikki kamalaa sadot tuhoutuu, niin miksi täällä Suomessa ei voi olla niin yhtään lämpimämpi? Mutta ehkä toisaalta, toisaalta tämä viilöys on tulevaisuudessa meidän valtti, että ehkä tällaisella eurooppalaisella lomakaudella ihmiset tulee sitten tänne Suomeen viilenemään, viilentymään ja nauttimaan näistä tällaista pilvisen sateisista säistä, mitä meilläkin täällä on ollut viime päivinä.
0: Sä lähdet heti optimismilinjalle, linjalle jäähdytyslomat. Mitä, mitä joakin miltä kuulostaa? Öö,
2: ihan hyvältä. Kuka tänne sitten niinku tulisi? No teidän etelä-eurooppalaiset. Niin.
0: Me
1: mennään yleensä Italian kesällä. Tai siis nyt siellä on niin kuva, että eihän niin ku pystyisi, pystyisi jossain 42 asteessa, vaikka mitä sieltä jostain oli raportoitu tai kuumempiakin, niin eihän sellaisessa... Niin Lämpötilas pystyy niin järkevästi toimimaan, niin, niin kyllä, jos mä asuisin siellä, niin kyllä mä pyrkisin jonnekin pohjoiseen
2: kylmään viileeseen. No niin, laitetaan matkatoimista pystyy vaan.
0: No niin, tää lähti heti idea riiheen, mutta hei, äh, Joona, sä äh, mainitsitkin tuosta sellaisia niin riskejä ja negatiivisia puolia, mitä lämpöön liittyy, niin tuleeko teille mieleen jotain muita tavallaan sellaisia negatiivisia vaikutuksia, joita tämmöinen valtava kuumuus tuo mukanaan? Sä mainitsit
1: No mä ehkä haluan taas nyt korostaa, että tällähän niin kuin oikeasti on vain negatiivisia vaikutuksia. Että se, että mä toivon tänne Suomeen lämpimempiä kelejä, niin se on ehkä vähän tällainen, niin kuin <laughs> vähän tällainen kapean perspektiivin ote ehkä tähän alkuun. Mutta äh, isossa kuvassa mä veikkaan, että, että me ei oikeastaan vielä edes ymmärretä, kuinka paljon äh, nämä Euroopan kohonneet kesälämpötilat tulee vaikuttamaan täällä Euroopassa. Mm. Me ollaan jo aikaisempina kesinä huomattu se, että se aiheuttaa valtavia maastopaloja. Viime kesänä Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa, isot maastopalot, tänä vuonna todennäköisesti vastaavia luvassa, pitkät helteet, kaikki kasvillisuus kuivuu, ei sada, kaikki roihahtaa tosi helposti. Sadot, miten Etelä-Euroopassa tuetaan ruokaa, aika iso osa kuitenkin, Suoma- tai Euroopassakin tuotusta ruoasta, niin siellä Etelä-Euroopan suunnalla tuotetaan, mitä käy siellä, kun sadot ei enää ole entisen laiset.
0: Sä päätit nyt tyhjentää tämän nyt pankin. tässä. kaikki kaikki. Niin kuin, kaikki. Vastaavasti <laughs>
1: nyt niin kuin, kaikki, kaikki on kyllä pilalla. Musta tuntuu, että me ei siis oikeasti vielä ymmärtää, mihin kaikkeen tämä tulee niin pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan. Millaisia meidän keset tulee niin vuosien päästä olemaan?
2: Mm, niin, just näin. Siis, uh, ihan vaan toimitusketjunkin tasolla, kuten mainitsit, että niitä hedelmiä ja vihanneksia siellä Espanjassa kasvatetaan nykyisellä ja tuodaan Suomeen. Sitten kun siellä maalämpötilat alkaa olla iso osa vuotta jo aivan liian korkeita, sen elinkeinon harjoittamiseen siellä, tai miten nyt tällä kehityksellä voi, voi arvioida jollain aikaa tällä tapahtuvan, niin sitten ää, ne systeemiset vaikutukset on sellaisia, eihän niitä voi arvioida niin kuin tulevaisuuteen, että miten tuollainen niin kiihkeä verkosto menee kokonaan uusiksi. Mutta joo, ehkä, ehkä Euroopan osalta, ehkä ylipäätään noissa asioissa aina jotenkin konkretisoituu enemmän itselle joku öö, Tällainen ilmiö, ensinnäkin kun se osuu johonkin lähelle, eli meidän mantreelle, ja, ja sitten niin kuin on jotain numeroita. Mä katsoin, että maanantaina oli tullut tämmöinen tutkimus Nature Medicine-lehteen, missä oli tilastollisen mallia avulla arvioitu, että kuinka paljon tämä viime kesän mittausistran kuumin Euroopan kesää tappoi ihmisiä täällä 35. maassa, niin se oli 60 000 ihmistä, ja, niin se on jotenkin semmoinen kylmä luku, vaan voi miettiä, että, että se, se samanlainen tilanne on tänäkin kesänä.
0: Siis mä, mä kiinnitin ihan tuohon samaan lukuun huomiota ja järkytyin. Öö, ja mä mietin myös sellaista asiaa vielä, mitä, mitä ei mainittu tavallaan. meidän vähän asiasta kukkaruuhkuun, mutta Esimerkiksi viime kesänä, kun mä olin Kaliforniassa ja siellä myös on metsäpalot ollut paljon puheena ja samoin myös sitten siellä on kuin veden säännöstely ja niin kuin kuivuus, joka yhdistyy myös lämpöön. niin Mulle tuli myös vähän tuosta Joonan ajatuksesta, että me ei välttämättä ymmärretä vielä kaikkea, niin esimerkiksi sellainen dystopia kirja kuin Emmi Itäranan teemistarin kirja, niin kuvaa sitä, että miten Veden, veden tavallaan sellainen säännöstely vaikuttaa ihmisiin, ja mä, mä muistan, kun mä luin sen kirjan, niin mä ajattelin, että ei tämä ole millään tavalla jotenkin, tai just, että se on niin kuva maailmasta, mutta sitten samaan aikaan, kun tota, Kaliforniassa alettiin puhua siitä, että eipä superrikkat saakkaan suihkuttaa nurmikoitaan ihan täysillä, niin peikkaan myös, että tässä on myös sellaisia asioita, joita ei oikeasti vielä ihan hahmoteta että miten ne tulee vaikuttamaan, ne se on sitten eri, miten ne vaikuttaa Suomeen, mutta aika paljon herättää kysymyksiä.
1: Joo, tämä veden säännöstely on mun hyvä esimerkki siitä, miten, miten niin kun se jotenkin muuttaa, muuttaa sitä vaikka niin kun, äh, maanviljelysbisnestä ihan täysin ja sen niin kun mm. m- toimivuutta. Jos miettii Espanjaa, missä veden säännöstely on ollut jo niin pidemmän aikaa, pidemmän aikaa, Maanviljelyssä läsnä, niin siellähän esimerkiksi monet riisiviljelijät ö, tienaa elantonsa sillä, että ne myy niitä ö, vesioikeuksia ö, esimerkiksi hedelmäkasvattajille, koska sä pystyt yhden kesän olla niin kasvattamatta vaikka riisiä ja mm. sitten ne pellot pysyy tyhjinä ja, ja sä saat sen, sun tuoton sillä, että sä myyt kovan hintaan niitä vesioikeuksia, mutta jos sulla on vaikka olivifarmi, tai jos sulla on vaikka appelsiinifarmi, niin jos ne puut kuolee kuivuuteen, <laughs> niin sitten se niin ku, vuosikymmeniä kasvaneet puut vaan niin ku, tuhoutuu, mm. niin se, se niin ylipäätään niin niin luo tällaisia tosi jotenkin erikoisia tilanteita, mitä Suomessa niin ku, tuntuu aivan absurdilta, että, että jep, mä pohtisin, pohtisin että me tänä vuonna pellolla vehnää, vai myyks mä mun vesioikeudet tuolle naapurille, joka kasvattaa siinä jotain, en tiedä, omenoita.
0: Hei, sit mulla on tällainen, jos, jos Johannes aloitit sillä että sanot pois alta sen kaiken tyhmimä jutun, <laughs> niin mulla on tästä tämmöinen keventävä kysymys, jossa on myös pointti, mutta tota, mikä on kuumin paikka? Ja vastaus ei nyt ole sauna, jossa olette olleet. Onko jokin maa tai hellekausi jäänyt teidän mieleen tosi vahvasti?
2: Öö, mä olin <köhön> sattumalta palaamassa vaihto ja sitten me matkusteltiin siinä ennen Suomeen paluuta Intiassa, ja se sattui olemaan just, ehkä se oli se pahin helle piikki mennyt silloin ohi, mutta silloin viime viime keväänä, siis vuosi sitten keväällä Intiassa, se helle kuumuustilanne oli aivan aivan poikkeuksellinen, ja sitten me odotettiin junaa Delhissä asemalla Tunti, tunti kaksi sille, että se olisi ollut sellainen 43 astetta ehkä. Ja siis äm, ky- kyllä se, se on oikeasti kyllä pelottavaa. Muistaakseni otin, otin hermotupaakan, kun se juna oli myöhästyi ja myöhästyi koko ajan lisää. Ja menin sen polttamaan silleen, äh, suoraan paisteeseen. Niin kyllä perusterveenäkin se, se tosiaan tuntuu tosi kuumattavalta
1: varmaan kaikki kantamukset ja kapsekit mukana, mm. niin se ei helpota sitä tilannetta mitenkään erityisesti.
2: Mm.
0: Mulla, no. oli, mulla oli selkeästi, toi, en ole todellakaan noin kuumassa ollut, mutta mulla oli, kun tosiaan viime kesänä olin Kaliforniassa siellä työkomennuksella, niin siellä oli tosi pitkään, mun mielestä kahden kuukauden aikana niin ei satanut kertaakaan sillä alueella, missä mä olin. Öö, ja sitten oli joku päivä tai pari päivää putkeen, oli sille, että oli 34 astetta ja... No se kuulostaa tosi pieneltä, verrattuna Suomen superhelteisiin kuitenkin, niin sitten, mutta se ero, mikä itsellä tuntui siinä, niin oli jotenkin tosi vahva, ja mä kysyin tätä sen takia tätä asiaa, että mun mielestä tavallaan on aika olennaista, että muutamankin asteen ero voi vaikuttaa tosi vahvasti, ainakin itse koin sen näin, äh, niin mä mietin, että onkohan, niin kuin, onkohan suomalaisilla vielä niin kuin todella käsitys sitä, että mitä tuleman pitää, että mitä semmoinen muutamankin asteen nousu voi oikeasti vaikuttaa sen olotilaan.
1: Ja eikä se edes pelkästään se lämpötila. Suomessa, jos on kuumia ilmoja, ja varmaan myös Kaliforniassa, Kaliforniassa niin se on sellaista niin kuivaa kuumuutta nimenomaan. Mutta Italiassa, anteeksi, Intiassa, kun se kuumuus on sitä kosteeta kuumuutta. Mm. Et siellähän saattaa niin ilman kosteus nousta valtavasti, mikä johtaa siihen, että äh, hiki ei haihdu iholta, mikä niin kuin, äh, vaikeuttaa hikoilua, mikä on se meidän ikään kuin kehon viilennys. Viilennyskeino, niin siinähän se niin kun kuumuus on huomattavasti pakahduttavampi kuin sä et voi edes niin hikoillen öö, mm. viilentää ittees, Niin se intianne kuumuudet varsinkin, ne niin on ollut aivan käsittämätön. En tiedä, oliko silloin just sellainen niin kostekuumuus siellä vai?
2: Ei se kovin kosteet ollut, mutta just toi, just toi öö, tosi pelottava lukema myös, että se on se on yllättävän alhainen se lämpötila, minkä se vaatii sitten, kunhan se ilman kosteus on 100 prosenttia, että missä, missä sitten ihmiseltä lähtee henki. jonkun jonkun tunnin kuluessa tai näin. Sitten toinen oikeastaan niitä päivähuippuja, tarkempi luku on se, että kuinka paljon ilma ehtii jäähtyä yön aikana, joka on sen kehon jaksamiselle erittäin tärkeää, että, että se keho pystyy jäähtymään sitten, kun yöllä on viileämpää kuin päivällä, mutta Öö, mä toivon nyt todella, että mä sain tämän Fahrenheit Celsius-konversion öö, oikein, mutta tuolla <laughs> Yhdysvalloissa mitattiin tässä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä yön matalin lämpötila 36 mä luin, Celsius luin, 35, mutta 35. about. Okei, okay, no joo, nyt en ainakaan mennyt ihan niin kuin... <laughs> si- Sillä ei ole merkitystä nyt tässä kohtaa. Mutta just toi, että, että silloin se... Öö, se, se kuormittaa kehoa niin kuin aivan eri tavalla kuin sitten niistä korkeista päivälämpötiloista puhuttaessa. Ja tietysti silloin se vaikutus kohdistuu no etenkin tiettyihin hikäryhmiin korrosteisesti ja sitten erityisesti ihmisiin, joilla ei ole laitteistoa kotona, eli köyhät. Tämä mm. sosia- on luokan ihmiset on silloin vaarassa.
1: Joo, ja tuo toinen, mitä me ei välttämättä... Kun sanoit, että me ei välttämättä tajuta, kuinka paljon se niin kuin lämpötilan nousu vaikuttaa, me ei välttämättä tajuta, kuinka paljon se kosteus vaikuttaa, mutta me nuoret ei myöskään tajuta, kuinka paljon se, niin kuin sit, kun saat vanhempi, niin vaikuttaa. Että jos mä mietin, kun mä keskustelen vaikka mun omien isovanhempien kanssa, niin kyllä niillä on vaikeuksia näillä niin Suomenkin helteillä. Että kyllä ne silloin linnaittautuu kotiin ja pistää ilmanvaihtoa, ilmanvaihtoa päälle, että, että se ikä tuo siihen vielä niin omallisensa, että niitä kuumuuksia ei vain enää kestä samalla tavalla.
0: Mä mielisin puhun tuossa jo, sun päälle, kun mä innostuin tästä aiheesta, mutta siis haluan palata tuohon Arizonaan vielä, niin siellä, ö, siellä on myös ollut sen lisäksi, että on ollut tämä allin lämpötila 35-36, niin on ollut tota, siis melkein, melkein kolme viikkoa on ollut yli 43 astetta. siis mm. Se oli jotain kahden ja kolme viikon välillä nyt, en ole ihan tarkkaan, kuinka päivää oli, mutta siis mun mielestä sekin kuulosti aika kauhealta, että pari Pari-kolme viikkoa on noin korkeat asteet, ja sit se yöaste vielä, se kylmin on se 35. Ja siis omasta näkökulmasta 35 astetta on enemmän kuin mä mahdollisesti on koskaan edes kokenut, ja se on se yölämpötila.
1: Jos miettii, kuinka paljon sä pystyt tehdä tuollaisessa niin ympäristössä, mikä on sun niin kuin, toimintakyky niin. <lumintakyky> sellaisessa ympäristössä, niin ei välttämättä ihan sama kuin mitä alhaisemmissa lämpötiloissa. Että eihän, eihän, niin kuin jos miettii nimenomaan omalle kohdalle korkeita lämpötiloja, niin Eihän siinä hirveästi muuta pysty tehdä kuin lepäillä ja yrittää minimoida kaikki liikkuminen. Sitten, jos sun pitää vielä jotain ruumiillista
2: työtä tehdä siinä, niin... Mm, Nukkumisestakin tulee varmaan aika vaikeaa.
0: Mm. No onhan se, kun sun Suomessakin on ihan vaikeaa, niin k- jos on kuuma- kuumat kelit voi olla, että jos se ei on kunnon ilmastoinnit sun muut, niin ihan varmasti. Mutta hei, äh, m- mä mietin vaan sellaista, että... Mua välillä ehkä turhauttaa ja sitten samaan aikaan jollain tavalla mustan humorin tavalla vähän huvittaa se, että ilmastonmuutos on semmoinen iki-iki aihe, josta puhutaan, mutta sitten samaan aikaan se nousee tälleen, niin kuin meidänkin keskusteluissa nousee, niin tosi vahvasti sille omien kokemusten kautta. Ja sitten sen hetkisen tilanteen, että nyt on kuumaa, niin sitten puhuu. Ja sit se unohdetaan sille naps, sormia napsauttamalla.
1: Niin, varmaan nämä helteet on nimenomaan... Muistuttaa, muistuttaa aina siitä, kun sanotaan, että, että ilmastonmuutos lisää niitä ääri-ilmiöitä, ääriilmiöitä, niin ehkä näiden helteiden kohdalla aina muistaa sen, että niin tällaisia äriilmiöt ääriilmiöt voi olla. Ja varmaan meille se on kaikista se niin kuin helpoiten ymmärrettävä ääriilmiö, että jos puhutaan jostain äh, hurrikaaneista tai, tai muista hirmumyrskyistä, niin ne ei ehkä meille Euroopassa niin paljon, niin paljon sanot täällä, ei sellaisenakaan vielä nyt. Ihana toi
0: silmien liike. Mutta, <laughs> mutta,
1: mutta, mutta kyllä mä veikkaan, että nämä on niin kuin ne hetket, jolloin se ihmisillä nou, nousee niin kuin mielen päälle sellaisille ihmisiä, jotka ei niin kuin arkipäivässä ole tekemisissä niiden kysymysten kanssa, joko työn tai henkilökohtaisen niin kuin mielenkiinnon puolesta.
2: Mm. Niin ja tosiaan ky- äh, omakohtaiset kokemukset on sellainen ilmeinen, Tuloo tapa lähestyä sitä aihetta silloin. Mitä olette mieltä tästä, kun äm, ehkä tässä viikon aikana, ää, tai viime päivinä sitten mediassa on esiintynyt näitä selvityksiä, mistä ää, suomalaisilla turisteilta on kysytty, ketkä nyt esille Euroopassa ovat, että no miltä siellä nyt tuntuu. mielestäni on aika herkullinen niin kun, ää, tilanne, kun täältä ää, ollaan, Sinne lähdetty lomailemaan ja sitten kertoillaan, että uhuhu, täällä on aivan liian kuuma.
0: Siis mua, mun täytyy sanoa, että muakin ehkä vähän naurattaa näin jutut silleen, en, en tarvita, että nauraa näille haastateltaville tai niille, ketä ne on kirjoittanut, vaan se ajatus siitä, että, että ihmiset maksaa rahaa ja öö, tuo päästöä, kun ne lentää jonnekin, jotta ne pääsee sisätiloihin viilentymään. Öö, että onko siinä sit järkeä? että tän tai joku muukin mainita jutussa, <laughs> jossain jutussa, minkä luin, Mut et, niin. Kyllä mä, siis sanotaan näin, että itse kun minulla oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa palkallinen kesäloma, ja se oli kesäkuun alussa, niin aluksi vähän sitä olin silleen, mm, että miksei ollut heinäkuussa, mutta sitten mä silloin jo katsoin sillä hopea reunusta siellä ja totesin, että niin, että se saattaa olla parempi ajankohta tästä syystä, ja nyt mulla on vähän semmoinen olo, että niin, mitäs minä ajattelinkaan?
1: Niin, niin, kyllä kun kysyt, että onko se, onko se erikoinen tulokulma, niin mun mielestä sekin on toisaalta tosi inhimillinen tulokulma että ihmisiä nimenomaan niiden niin lomamatkojen kautta, lomamatkojen kautta mm. ikään kuin haastatellaan tästä aiheesta, koska se on se, miten suomalaiset, se on se, miten se niin nyt tällä hetkellä se heille vaikuttaa suomalaisten elämään. Mutta toisaalta kyllähän siinä on tietty sellainen korni elementti, mikä mun mielestä korostuu tai tuli esiin myös, kun eräs kansanedustajistamme oli tässä lo- lomailemassa Kroatiassa. Ja Tviittasi sieltä, että huh, hellet ja terveiset Kroatiasta. Nautitaan lomasta, mutta kuuma on ja ennustuksen mukaan kuumenee. Huolestuttavaa lukea mittavista ennätyslämpölukemista eri puolilta maailmaa. Osoittaa konkreettisesti, miten tärkeitä ilmastoteot ovat. Ja tämä on sitten lomamatkalta Kro- Kroatiasta twiitattu asia. Että onhan siinä tietty sellainen, niin kuin tietty sellainen niin kuin kornius, kun sitä katsoo niin kuin isosta kuvasta, mutta mun mielestä se on toisaalta tosi niin kuin inhimillistä. Että, että ne asiat on mielessä nimenomaan silloin, kun ikään
2: kuin oman kokemuksen kautta koet niitä. Mm, joo, mä, mä näin tämän saman twiitin ja sitten sen synnyttäneet kielteiset reaktiot, mitkä oli ehkä mun mielestä vähän ylimitoitettuja siinä nähden, että se oli aika, aika viaton, vaikkakin silleen vähän tapa ehkä puhua aiheesta, mutta näin.
0: Joo, mä oon kyllä ehdottomasti myös mieltä, että ne on inhi... Tosi inhimillinen lä- lähestymistapa, mutta ymmärrän myös, jos tulee kritiikkiä siitä, että mekin täällä, puhutaan täällä hyvin jotenkin omasta näkökulmastamme me hyvin suomalaista hyvin eurooppalaisesta näkökulmasta, kun sit on myös niitä näkökulmia, joista voitaisiin puhua, että miten se vaikuttaa niille alueilla, joissa on ollut jo aikaisemmin tukalaa ja, ja ei vaikka enää viljelykelpoista maata, niin se on, se on sitten jo taas ihan, ihan eri keissi.
1: Kyllä, ja sitäkin me usein lähestytään tietyllä tavalla eurooppalaisesta näkökulmasta, jos me mietitään vaikka Pohjois-Afrikan kuumuuksia miten siellä kelit vaikuttaa, niin usein se eurooppalainen tulokulma on se, että me lähestään sitä asiaa niin pakolaisvirtojen kautta. Sitten kun siellä kuumenee ja muuttuu elinkelot kelvottomammaksi, niin sieltä tulee enemmän pakolaisia Eurooppaan ja sitten se on hirveän vaikeaa täällä Euroopassa, kun tulee niitä pakolaisia ja sitten niitä hukkuu sinne välimereen. Ja niin se tulokulma on usein niin hyvin eurooppalainen monissa tällaisissa kysymyksissä, missä välttämättä se ei ole se niin ehkä järkevin tapa lähestyä asiaa, mutta toisaalta se on se, mikä se meille sitten on ehkä tuttu, että, että siinä voi kukin sitten itsekritiikkiä harrastaa, että miten niitä asioita kannattaa
0: katsomaan. Joo, no oli nyt se jakso, jos me ei käsitellä politiikkaa, mut <laughs> <laughs> okei. Okay. Kaikki
1: liittyy kaikkeen. Kaikki liittyy
0: kaikkeen ja totta kai ilmastonmuutoskin on ehdottomasti politiikkaa. Mitä
1: mutta... suuremmissa määrin.
0: Todellakin, todellakin, mutta joo. Ö... Mua jäi mitityttämään. Luin sellaisen Hesarissa julkaistun STT-jutun, jossa tämmöinen tutkimusprofessori Hannele Korhonen, sillä oli tosi paljon mielenkiintoisia pointteja. Öö, en tiedä edes, mitkä täältä voisin pointata, mutta nostan ainakin muutaman, muutaman esiin. Öö, ehkä vielä just tähän, että milloin me muistetaan tämmöinen asia kuin ilmastonmuutossa sen olemassaolo, niin hän jotenkin toivoi, että ihmiset ymmärtäisi, että vaikka ennätykset ei paukkuisi joka vuosi, niin se ei tarkoita, että se ilmastonmuutos etenisi. Ja öö, just että, että me unohdetaan, tai kun katsotaan näin omasta näkökulmasta ja siitä, että onko tullut ennätys ja katsotaan sitä, huh, ei ole, no, ehkä ilmastonmuutos on vähän paremmalla tolalla, niin tavallaan siinä voi tulla myös ne harhakoista, katsotaan jotenkin niin omasta näkökulmasta. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan?
2: Mikä, mikä harha? Se, siis on.
0: Se, että tavallaan just, että ihmiset... Jos, jos ei, vaik, tai me katsotaan peilataan ilmastonmuutosta siihen, että millainen sää on tällä hetkellä. Tai et jos tänä, tällä hetkellä on tosi kylmä, niin me ollaan sieltä, että ok, ilmastonmuutoksen kanssa ei mitään hätää. Ja jos se ihan hirveä kuuma, niin me ollaan sieltä, että aivan hirveä tilanne. Nyt se varmaan tuolla pasottaa paljon kovempaa vauhtia kuin menossa. Että tavallaan se jotenkin ihmiset reflektoi niin vahvasti siihen lämpötilaan. Ja sen kautta jotenkin ajattelee, että missä se ilmastonmuutos menee tosi vahvasti siihen omaan kokemuksensa viitaten. Se oli se pointti.
1: Niin, mä ehkä, hmm. mä ehkä mä kans Tietyllä tavalla jooma on samaa mieltä. Totta kai se on enemmän meidän mielenpäällä silloin, kun se on ikään kuin akuuttisti meidän ympärillä havaittavissa jollain tavalla, että no nyt on kyllä poikkeuksellisen kuumaa. Tai että nyt uutisoidaan paljon asioista, jotka selkeästi liittyy tähän ilmastonmuutokseen. Totta kai se on enemmän mielenpäällä. Mutta mun on jotenkin vaikea kuvitella, että, että herra vuonna 2023 kukaan uutisia seuraava ihminen oikeasti kuvittelisit että sit jos on viileämpi ilma, vaikka nyt, kun Suomessa on viileämpi ilma, että tämä tarkoita, että mitä ilmastonmuutosta ei ole. Että, että kyllä, kyllä nyt niin kuin jonkinnäköistä, jonkinnäköistä niin kuin yleistä ymmärrystä asian suhteen voi ehkä ihmisiltä Odottaa. odottaa myös, että. <laughs>
0: Okei, okay, toikin on totta. <laughs> että... Toi on totta. Nyt meillä on vähän kärjistetty ja ehkä nämä esimerkit tällä. Ei,
1: mu- ei, mutta siis jo- jo, mutta siis tie- tiettyä niinku vastuuttamista myös kyllä. kyllä lu- luotan sen verran ihmisiin, että, että, että vaikka ei koko ajan tulisi jotain helleenäytyksiä, niin ihmiset ymmärtävät, että se ei johdu siitä, että ilmastonmuutos olisi johonkin kadonnut. Mutta se ei ehkä ole vain niinku mielen päällä samalla tavalla. Vai mitä sä ajattelet?
2: Mm, joo. Um. En mä tiedä, mä mietin vaan sitä, että onko tässä keskustelussa nykyisellään, mitkä puolet siinä ehkä äh, kiihdyttää sellaista ilmastopaniikkia enemmän kuin on tarpeen. Mä mietin, että äh, se on mielenkiintoinen jotenkin mediatodellisuus, mihin voi päätyä näitä asioita tuomioselatessaan, että on... On toisaalta näitä leppoisia suomalaisia keski jotka Kroatiassa joutuu ää, kärsimään hotellihuoneissa viikon verran. Ja sitten on ää, rajuja ää, tällaisia vähän niin kuin jopa niin kuin lopullisen ja ko- todella kohtalokkaan oloisia kehityskulkuja jossain kehittyvässä maassa, mihin on oikeastaan vaikea päästä sisään tai saada niin kuin, kontekstia Silleen, että on jotenkin...
0: Eli kaipaako se jotain keskitietä, tulkittekö mä oikein, tai jo, onko sun mielestä journalismissa joku aukko, mikä pitäisi vielä täyttää tämän keskustelun osalta?
2: Mä vaan mietin, että, että jos ja kun se ilmastopaniikki, tai se, se niin kuin, ilmastoahdistus tai sellainen niin kuin voimakaskin pahoinvointi näiden uutisten... Öö, ympärillä niin voimistuu, että mitkä asiat siihen vaikuttaa ja voiko ö, journalismi jotenkin kalibroida uudelleen sitä. Niin seurantaa sille, että ö, ihmiset, jotka seuraavat mediaa, ei niin kuin, toisaalta turhaudu yksittäisten ihmisten valintoihin, jotka lentää johonkin. Ja sitten toisaalta jotenkin heitä kirvestä kaivoon, koska ö, jollekin valtiolle, toisella puolelle maapalloa, niin kuin kyse on eksistentiaalisemmasta kriisistä kuin jollekin toiselle. Öm, miten silleen semmoisia keskinäistä, semmoista niinku suhteellisuuden tajua tai sellaista niinku asioiden niinku rinnastamasta toisiinsa, toisiinsa voisi niinku tuoda enemmän siihen. Tämä oli nyt tosi monimutkainen ö, ajatus, mutta en, en tiedä, jääkö tämä vähän tota, mun pääsisään nyt.
0: Ei se mitään, kuule. Täällä podcastissa saa esittää myös keskeneräisiä ajatuksia, koska se on keskustelun kannalta hedelmällistä ja me voidaan jäädä tätä pohtimaan. Mä sain kiinni tästä myös osittain, mutta aika vähän rientää eteenpäin, niin mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
1: Ehkä meidän täytyy, Joo. täytyy siirtyä.
0: Hei, tota, HS julkaisi tutkivan journalismin jutun, jossa selvitettiin, miten suomalaiset ovat päätyneet superrikkaiksi. 19 miestä ja yksi nainen ovat keränneet yli 100 miljoonaa euroa verotettavaa tuloa vuosina 99-21. Listalla näkyvät ihmiset, joiden verotettavat tulot näkyvät Verohallinnolla ja siten tulevat myös julkisuuteen ilmi. Superrikkaiden joukosta löytyy muun muassa teknologia ja pelialan henkilöitä, sijoitusten avulla rikastuneita ja perijöitä. Mitä ajatuksia tämä juttu herätti? Naisi oli vain yksi.
1: Mun ehkä eka-ajatus siitä oli, siinä jutussa todettiin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa, että siinä vaiheessa kun nämä Nokia-miljonäärit, nämä Nokia-optiomiljonäärit 2000-luvun alussa nousi noille verolistoille, verolistoille niin ensimmäistä kertaa ehkä tuli sellainen ajatus, että niinku työllä voi rikastua. Tai niistähän niinku moni oli sellaisia ihmisiä, jotka ei ollut varsinaisesti yrittäjiä, vaan öö, vaan ikään kuin sen työnsä kautta, työnsä kautta äh, saanut sen omaisuuden, toki johtopaikoilla, tällaisessa niin kuin kasvufirmassa kuin Nokiassa. Mutta, mutta siitä huolimatta, niin äh, se on mun mielestä, niin hyvä, että sillä listalla on monenlaisia ihmisiä noin, niin kuin, äh, sen, niin kuin, sen rahan ikään kuin lähteen perusteella. Nyt tää oli tosi, tosi sekavasti, hyvä. sekavasti sanottu, mutta, hyvä mutta kun siellä on näitä niin kuin, Periöitä. siellä on sitten näitä Nokia-miljonääriä, jotka on hypännyt varhaisessa vaiheessa siihen Nokia-junaan, tienannut siellä hyvät rahat. Tänä päivänä siellä on näitä teknologiaa, peliala oli pitkään, nyt se on vähän alaspäin menossa, ja saa nähdä, mikä on tämä niin seuraava. Mutta selkeästi tässä on niin tällaisia niin erilaisia lähteitä, mistä ikään kuin listalle voi päästä, ja se on mun mielestä ehkä hyvä merkki.
0: Siis ehdottomasti. Hmm. Mun mielestä toi oli tosi hyvä mielenkiintoinen pointti just sen osalta, että, että ei, jos, jos joku ihminen haluaa superrikkaaksi, kaikkihan eivät halua, niin tavallaan, että se ei vaan ole silleen, että mitä sinulle on ö, perintönä suotu e, tai, tai silleen, että se on ainut, ainut keino tavallaan olla. Niin mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen. Mitä sulla o, oli
2: Niin Aatoks? Oliko sulla siinä ö, se määritelmä, mitä jutussa käyttiin superrikkaasta? Mä... Mietin vaan, että jäikö se muuten epäselväksi, olisiko se ollut 100 miljoonaa euroa.
1: Vuosina 99 21 verotettavia tulee vähintään 100 miljoonaa
2: euroa. Mm, ja nä, nä, näiden ihmisten joukko mahtuvaa yksinäinen. kyllä. Joo, tässä, mm.
0: tässä oli löydetty. Toki siinä oli just se, että jos oli jonkun holding-yhtiöitä tai mitä, mitä ne onkaan sellaisia, minkä kautta ei välttämättä kaikki asiat näy, et siinä oli huomio huomioitu se, että ihan kaiken kattava listaus ei välttämättä ole, mutta sieltäkin oli pointattu esiin, sitten, esiin tämä
1: puoli. Niin, ne on siis ne, jotka on maksanut veroja Suomeen. Se on vero, mm. verotulojen verotettavaa tuloa. 100 miljoonaa tullut. Mm. tullut. Mut. Niin, oli vaan tarttumassa täällä, että siellä oli tosiaan yksi nainen ainoastaan, äh, Rafaala Seppänen, joka on sanoman, eli tätäkin podcastia tuottavan Helsingin Sanomain omistavan yhtiön yksi omistajista omistajista ja ei ollut muita naisia sillä listalla, niin kyllähän se tietyllä tavalla on pysäyttävä. Jos katsoo niitä verolistoja, jotka vuosittain julkaistaan, niin eihän sielläkään kärkisi olla yleensä naisia hirveästi pyöri. Eipä ei. Se on kyllä sellainen trendi, vaikka monella muulla ikään kuin elämänosa-alueella tasa-arvoa ollaan päästy aika lähelle, niin siellä selkeästi niitä naisia vielä puuttuu.
0: Mutta hei, mä haluan äh, keskustella nyt ylipäätään tämän jutun myötä niin rahasta. Ja miksi, äh, mikä saa ihmiset kiinnostumaan toisten ihmisten taloudellisesta tilanteesta? Et miksi, miksi tällaisia juttuja tehdään?
2: Ähm, niin, ehkä tälle jutulle on tota, äh, vankimmat perusteet. Tämä tosiaan on niiden verotietojen pohjalta tuotettua tällaista perusteellisempaa journalismia, joka, mä en tiedä jaatteko tätä mielipidettä, mutta minkä yhteiskunnallinen merkitys on jotenkin selvempi kuin sitten veropäivänä, joka nyt on sitten syksyn joku syyslokakuu, joskus silloin, kun ne kaikki tulot tulee edelliseltä vuodelta ja tiedotusvälineet hurjaa vauhtia tekevät tällaisia köykäisemmän kontekstin listauksia siitä, että miten jonkin tietyn kategorian ihmiset ovat tienanneet, ja se on ennemmin sellaista vauhdikasta uutiskilpailua kuin varsinaista painavaa yhteiskunnallista merkitystä kohti kurkottelevaa.
0: Niin mä mietin että mä mietin just sitä, ää, tää on just mun mielestä hauska herkullinen ää, tilanne siitä että meille annetaan mahdollisuus tavallaan nyt tämän jutun myötä keskustella tämmöisestä asiasta aivan niin sanotusti väärään aikaan vuosikellon suhteen. mutta just se että mikä, mikä on vaikka teidän suhde niihin Verokoneisiin ja siihen että te niitä uutisia vai tai selalaileteksteitä nimiä Verokoneesta.
1: No mä voin suoraan sanoa sanoa että, että... Mua ei ihan hirveästi kiinnostaa. Mä, mä sitä verokonetta, tottakai sieltä tulee niin kuin joitain nimiä, joskus niin kuin, ei välttämättä veropäivänä, vaan joskus muutoin, niin kuin työnkin ohessa haettua. Et jos pitää haastella, joku ihminen, niin sitten katsoo sieltä, sieltä että paljonko, paljonko on tienannut, että niin hahmottaa ehkä, ehkä jollain skaalalla. Mutta niin kuin, se veropäivä, mä jaan siitä ehkä tämän juokkimin ajatuksen tietyllä tavalla, että se tietyllä tavalla saa ehkä meidän omaakin oksaa. Että se on kuitenkin aika kritisoitu oikeus medialla saada ne verotiedot sellaisena isona könttänä, mistä me saadaan kaikkien suomalaisten verotettavat tulot, jotka tienaa sen yli 100 000 vuodessa. Vai mikä se on se raja, millä verottaja ne tarjoaa, niin sitä kritisoidaan aika paljon. Ja sitten veropäivänä media, media tuuttaa sitten kaikki näin paljon vapput tienasi viime vuonna ja näin paljon tämä tubettaja tai tämä... Tämä henkilö tienasi viime vuonna, ja kaivetaan niin kuin niitäkin, jotka ei ole ikään kuin sen rajan yli, vaan niin nimellä haetaan sitten tällaisia, ehkä, ehkä jopa niin kuin joidenkin ihmisten niin kuin pienemmillä tuloilla, niin sitä mun on tietyllä tavalla ollut, ollut välillä vaikea ymmärtää, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että se on se ikään kuin tietyllä tavalla hinta, mikä me maksetaan siitä, että, 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 että joo, tulee tällaista niin kuin, ei ehkä niin merkityksellistä tavaraa, joka kiinnostaa paljon ihmisiä. ihmistä lukee niitä aivan valtavasti, tavalliset lukijat keskimäärin. Mutta sitten me saadaan myös ikään kuin dataa, jolla tehdä tällaisia isompia juttuja ja selvittää sitä, että keillä Suomessa on oikeasti sitä valtaa käyttää. Ja mun mielestä se on tosi tervettä sen veropäivän ympärillä aina, kun herää keskustelu verojen maksamisesta, että millainen on eri ihmisten suhde verojen maksamiseen. Jotkuthan niistä, jotka... on siellä verohupun listalla, niin ne on niin kuin tahoja, jotka voisivat maksaa vähemmänkin niitä veroja. Tässä jutussakin, mihin nyt viitataan, tähän superrikkaat jutussa, niin siinä tuotiin ilmi, että nämä niin kuin tuoreimmat tähän superrikkaiden joukkoon päässeet, niin ne keskimäärin on maksanut enemmän veroja, kuin mitä sitten ne ikään kuin pidemmältä ajalta sinne listaan, listaan tulleet ihmiset, että, että Musta se on aina, aina mielenkiintoinen keskustelu siitä verottamisen oikeudesta ja miten eri ihmiset sen kokee.
2: Niin, jos monelta osin samaa mieltä kyllä, että se, se niin kuin, kuten monessa muussakin aiheessa, niin se tota, vähemmän vaivan journalismi voi, voi sitten osaltaan mahdollistaa sitten työlämpiä selvityksiä. Tässäkin oli äh, mielenkiintoista, mikä teki tosta jutustakin ehkä hieman ajan oli se, että oli joulukuussa tullut silloin päätös. Ähm, siitä, ettei verottaja tosin, tosiaan voi jättää antamatta medialle ö, sellaisten henkilöjen verotietoja, jotka sitä ovat verottajalta pyytäneet, joka on sitten tietysti tällaisten selvitysten ö, kontekstissa varmasti tärkeää, että niistä ei voi sillä tavalla luiskahtaa pois.
0: Siis öö, kyllä... Kyllä. Mä haluan pari asiaa nyt nostaa esiin. Mun mielestä toi mässäily, sitten tietyllä tavalla se avoimuus, joka liittyy siihen, ja se avoimuus kytkeytyy myös siihen, että me tiedetään, ei ole sellaista, että jollain ihmisellä olisi valtaa, taloudellista valtaa, joka, okei, okay, tää on nyt aika raju väite, että jollain ihmisellä ei ole taloudellisvaltaa sille, että me ei tiedetä, sitä, no se ei nyt ihan ole näin, koska todettiin, että kaikki ei, ei näy, mutta yritetään jollain tavalla lisätä läpinäkyvyyttä, mutta sitten, jos mä otan nyt ihan sen sen puhtaan, ö, mm, rikkaan ihmisen hatun päähän tähän leikin hetkena, joka si, tota, sellaista ihmistä, ö, joka siis tähän, että en kuulu superrikkaiden enkä myöskään mm. sen päätymien joukkoon. Niin, Mutta jos mä mietin niiden ihmisten näkökulmasta tätä tilannetta, niin vois kokea, sellaista ihmistä voisi kokea jollain tavalla hyvin vahvasti ongelmallisena sen, että minkä takia naapurin pitää tietää, että, että minä olen menestynyt, että enkö saa elää tätä omaa elämääni, mutta myös sen mässäily lisäksi sellainen niin turvallisuusaspekti, että kyllähän se, että jos revitään otsikoita, että tämä ja tämä on rikas, niin mä voisin kuvitella, että siellä saattaisi tulla jotain semmoista turvattomuuden tunnetta tai pelkoa, että miten tämä, miten tämä voi vaikka vaikuttaa.
1: Niin, toisaalta sinussa, että kyllähän ne niin kuin aina jotenkin saa selville. Niin kuin jos lähtee yksittäisen ihmisen, niin Suomessa verotiedot on julkisia, että ne saa niin kuin, yksittäisen ihmisen kohdalla pyytämällä, pyytämällä joka tapauksessa. Ne saa selville, että tämä, ikään kuin minkä verottaja tarjoaa medialle, niin se on vaan se ikään kuin valmiiksi kuratoitu lista, johon on laitettu ne kaikki, mikä mun mielestä nimenomaan lisää sitä läpinäkyvyyttä ja, ja ikään kuin tekee siitä ikään kuin datasta kokonaisuudessa helpommin käsiteltävää. Että kyllähän niitä niin kuin yksittäisiä nimiä pystyy revitellä joka tapauksessa, että silloin se ikään kuin kokonaisuus ei ole vain niin kattava, mutta ei sekään niin kuin, että sieltä listalta saa nimensä pois, niin niin kuin se huomattiin silloin, kun se sieltä pystyy alkaa pyytää itsensä pois, niin kyllähän media niitä aika hyvin silti löysi, kun sitä pystyy aika hyvin päättelemään. Että osaa sillä, etsiä. Niin, os, os, tietää mistä etsiä, niin kyllä sitten niin kuin ne tahot myös löytyy. Et, et, Tietyllä tavalla joo, mä ymmärrän sen, ymmärrän sen mutta, mutta jos sä et ole niin ainoastaan yhtenä vuonna, satut myymään sun yhtiön ja saat sinä vuonna niin kuin huipputulot ja aikaisempana vuosina et ole saanut mitään ja tulevana vuosina et, et ikään kuin nosta, tulouta mitään niin kuin oma, omaisuutta tai mitään sijoituksia, niin, niin sillä tavalla ehkä pystyis pysyä sen ö, ikään kuin yleisen tietouden ulkopuolella, että, että sä oot tämän rikastumisen kokenut, mutta suuri osa niistähän on ihmisiä, jotka on siellä listalla vuodesta toiseen.
0: Jep. Hei tota, nyt me on puhuttu vähän niin kuin mä tautin, vuosikellon kannalta vähän hassusta aiheesta, mutta mä haluan puhua tästä vielä yhdestä näkökulmasta. Ää, millainen rahapuheen kulttuuri teidän mielestä Suomessa on?
2: Um, niin.
0: Saatko rikkauksilla Voisko? leveillä, onko ok kysyä toisen, ei mitä sä saat palkkaa, onko ok kysyä, että onko sulla toi tullut toi mökki perintönä vai mistä oot saanut sen? Hmm.
2: Voisiko sen sanoa muuttuneen? Mä, mä haastattelin kesäkuun alussa näitä rytselöiden veljeksiä, jotka rikastuivat 2000-luvun taiteen IT-kuplassa ja heistä tuli sillä tavalla sen Internetin synnyttämien äkkirikkaiden symboli, että he ostivat tällaiset hienot urheiluautot Saksasta ja sitten leveilivät niillä iltapäivälehtien sivuilla. Ja, äm, sitten mä pohdin heistä tuoreeltaan tällaisen podcastin tehneiden toimittajien kanssa ja myös rytsyleiden kanssa itse, 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 heidän itsensä kanssa, että miten tällainen... Vastaava vaurauden esittely otettaisiin vastaan vuonna 2023 versus se reilut 20 vuotta sitten, niin ää, en, he eivät uskoneet minäkään usko, että se reaktio olisi niin ää, hapan kuin mitä se ää, silloin oli. Mut,
0: mutta tästä huolimatta, sä mainitsit sanan hapan, niin mm, mä, mä ehkä koen ainakin itse sillä tavalla ja mitä mitä on kanssa, koska me ollaan molemmat taloustoimittajia ja sä olet taloustoimituksessa, niin tavallaan se, että mehän nyt puhutaan ihmisten kanssa rahasta tosi paljon eri näkökulmista, niin jotenkin se, että mä mä ainakin koen, että välillä just just se on vähän ehkä hapanta, että miten, miten voi miten sitä on soveljesta käsitellä, ja se tulee ilmi siinä kohtaa, kun joku alkaakin olemaan super avoin. Alkaa puhumaan siitä, että tässä on mun tavoite, tätä mä tavoittelen tällä aikavälillä, näin realistinen se on, ja lyö niinku isot luvut tiskiin, että tavoitteena on joku rikastuminen. Niin sit siinä kohtaa se jotenkin on tosi vapauttavaa, kun joku teräyttää tällä tavalla. Ja sitten mun mielestä tässä on myös, no tämä on tänne kerran omakohtaisuuden kautta, mutta mä ainakin... Mietin sitä toimittajana, niin mehän kysytään jatkuvasta ihmisiltä tosi paljon hyvin henkilökohtaisia asioita. Läheskään kaikki ei päädy juttuihin, mutta voidaan kysyä seksuaalisesta suuntautumisesta, parisuhteen tilanteesta, sairauksista. Ja niistä kysyminen, en mä ainakaan koe sen olevan kiusallista, mutta sitten välillä kun on silleen, että pitää jonkun juttuaiheen kohdalla kysyä jollain tavalla sen ihmisen tuloista tai rahasta, niin... Mä koen välillä tosi kiusalliseksi tai vähän sitä jotenkin vähättelee, että no ei sun ole pakko kertoa. tai ehkä kertoo siitä, että pitää itse tsempata to- toimittajana, mutta sä Joakkin tämmöistä vastaavaa? Jaakso yhtään tällaista kokemusta?
2: Äh, no joo, siis ähm, siitä ehkä vuosi kun mä just vähän kyselin ja selvittelin, että äh, miten podcasteilla elättävät, itsensä elättävät suomalaiset tienaa, niin joo. Kyllähän se, sitten kun että no nyt mä soitan ja sitten kysyn, että miten mä kysyn sen, niin on se tietty.
0: Et lähtenyt suoraan soittamaan, että hei, ku, kuis paljon tijanaat? Mietit hetkeä aikaa enemmän.
2: Joo, en, en ihan noin suoraan. Jotenkin, jotenkin kulman kautta sitä kyseli. Mutta kaipa siihen liittyy sitten joku, joku sellainen häveliäisyyden kynnys, en osaa sanoa. Niin, kyllä siihen ehkä tietyllä tavalla, jos
1: miettii... Mä, mä nyt politiikan toimittajana harvemmin kyselen ihmisiltä, että paljonko sä pienaat, <laughs> mutta, mutta se kansanedustajilta usein vaikka helppo, helppo lukea sieltä listalta. Mutta kyllä mä nyt mietin, jos vaikka joku mun kaveri kysyy, että paljonko mä tienaan toimittajana, niin kyllä mulle jotenkin, en mä tiedä, helpompi sanoa sen, että mä sanoisin sen rahasumman, niin mä sanon, että, että no sä voit sieltä toimittajan Tessistä käydä katsomassa, että mikä siellä, mikä siellä on lukema, tiedä, mit- mikä siinä on se niin tietyn summan sanomisessa? Se tuntuu niin erilaiselta.
0: Siis tämä on, mä koen vahvasti tällä tavalla, samoin kuin saa, että just, just tämä asia... Mikä on mun tosi hauskaa, että on viime vuosina ehkä alkanut puhumaan paljon suoremminkin just palkoista ja sit se oli hauska tilanne, mä muistan, tai se oli hämmentävä tilanne silloin kun saavuin Hesariin muutama vuosi sitten ja kerroin ihmisille, että on päässyt tänne, niin sit alkoi tulla tosi suoria kysymyksiä. Että ihmiset jotenkin mielsi, että Hesarissa on tosi kovat palkat, ja ne kysyi multa, huomaan, olin silloin kesätoimittaja, niin että no, paljon se tienaat. Ja tuli sellainen olo, että ihmiset kokee oikeutetummaksi kysyä suoraan, ja se oli hyvin hämmentävä kokemus, kun ihmiset alkoi äräyttää näitä kysymyksiä, koska ei aiemmin ihmiset ollut kiinnostuneita mun palkasta, eikä myöskään sen jälkeen ole tullut tämmöisiä vastaavia kysymyksiä, niin sitten... Samaan tapaan kuin sä tässä vetosit Tessin, niin mä koin, että oli jotenkin helpompi sanoa, että no oliko se enemmän vai vähemmän vai miten se suhtautuu vaikka muuhun palkkatasoon ö, omalla koulutuksella. Niin jotenkin on helpompi sanoa näin, kun tarjottaa summatiskiin.
1: Niin, en tiedä mistä se johtuu. Onko sulla tällaisia kokemuksia vai
2: sanoiko se kaikille suoraan, että paljonko sun palkkaa jos sulta kysytään? En mä tiedä. Onko sulta kysytty? Kai mä sen sano En mä tiedä. Mä oon tunne vain toimittajia. Meillä on kaikilla sama
0: palkka. Mä kaivan vielä yhden kysymyksen verran tästä aiheesta, ö, koska mä mietin just sitä, että tämä rahapuheen kulttuuri, miten me mieletään, vaikka mä lähdin nyt aivan sieltä superrikkaista ja siitä, että kadehditaan naapuria, mutta mennään niinku koko ajan enemmän tänne. <tos> muulle tasolle, niin just se, että jos, jos meillä on sellainen puhekulttuuri, että ihmiset kadehtii toisten rahoja, toisten naapurien rahoja, haluaa tietää, mitä ne tienaa, niin tavallaan just esimerkiksi tämmöinen palkkojen avoimuuteen liittyvä asia, niin mun mielestä on ihan relevantti asia, että, että on, on ok, tai pitäisi olla ok jotenkin puhua ehkä vielä enemmän siitä aiheesta palkoista, jotta jollain tavalla ei synny sellaista tilannetta, että joku tajuaa olevansa olemansa niin saavansa huomattavasti vähemmän kuin vaikka saman, samat taidot omaava henkilö, mutta ei, ei, vaan, ei vaan jotenkin ole hahmottanut sitä palkkatasoa.
1: Niin, kyllähän se silleen, niin kuin, silleen, niin yksilön näkökulmasta on palkka on, on nimenomaan usein hyvä asia ja kyllä mä sanoisin, että on niin 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 yleisen yrityskulttuurinkin näkökulmasta se poistaa ehkä sellaisia ikään kuin, Miten sanoisi sellaisia niin kuin, turhia oletuksia muiden ihmisten niin palkoista, mitä avoimempaa se palkkakulttuuri on. Että, niin kuin sä sanoit, että, 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 että tunnet vaan toimittajia, että kaikki tienaa saman verran. Et meillä ehkä ei ole sellaista, mutta, mutta mä opiskelen opiskelu oikeustieteitä ja tunnen paljon juristeja, niin kyllä siellä niin kuin, se on usein niin kuin vaikka... Niin kuin isokin, isokin pohdinta. Se voi olla niin kuin summat vaihdella tosi paljon sen suhteen, että missä paikassa olet töissä tai samankin paikan sisällä eri ihmisillä. Et kyllä se niin kuin sellaisessa varsinkin ympäristössä, niin mä uskon, että sellainen palkka-avoimuus niin, äh, vähentää sellaista niin kuin, turhia epäilyksiä muita kohtaa. Ja sitten vastaavasti, jos siellä on jotain niin olet tosi muihin verrattuna, niin se on ehkä helpompi nostaa keskustelun sille. Mm. Mm.
0: Hei, mennäänkö viimeiseen aiheeseen? Jes, äh, perjantaina näytetään ensi kertaa Suomessa kaksi mielenkiintoista elokuvaa, sekä Oppenheimer ja Barbie. Äh, Suomen ensiillat ovat samana päivänä. Oppenheimer on atomipommin isänä tunnetust, äh, on elokuva, joka kertoo atomipommin isänä tunnetusta ydinfyysikko J. Robert Oppenheimerista, ja se on historiallinen draama. Ja Barbie-elokuva on nyt nimensä mukaisesti elokuva äh, Barbista. Hei! Äh, missä järjestyksessä nä pitää katsoa ja jätääksä jommakumman kattomatta?
2: Hmm. Öö, vasta seka.
0: Mä no, tiedän, että joo, että no, sulla on jotain intohimoa tässä. Sä pudonnut jonnekin kan- kaninkoloon. Avaa nyt vähän meille, että mitä sieltä kaninkolasta löytyy.
2: No eh-
1: eh- eh- ehkä, ehkä mä voin taustata, että mun sillä, että tämähän on nyt niin iso keskustelu, koska nämä kaksi hyvin erilaista elokuvaa, tällainen pinkillä glitterillä kuoruttu barbie elokuvaa ja sitten niin kuin atomipommin syntytarinaa, niin elokuva tulee samana päivänä ulos. ulos ja siitähän sitten lähti tällainen tietty shippaus näiden elokuvien välillä, mikä on edennyt sille tasolle jo, että nämä elokuvissa näyttelevät henkilötkin on jo menossa katsomaan ikään kuin, toisten eloku- <tos> niin kuin toistensa <tos> elokuvien ensiiltoja samoina päivinä. Ja, ja siitä on herännyt nimenomaan tämä keskustelu, että missä järjestyksessä nämä mole- molemmat on isoja Hollywood-produktioita, produktioita, joihin niin kuin ihmiset usein jonottavat, joihin tulee niin kuin paljon katsojalukuja. Niin herättänyt keskustelun nimenomaan siitä, että kumpi näistä pitäisi katsoa ensin. Ja siitä... No kerro,
0: kerro, kumpi pitäisi katsoa. Mitä sä ajattelet?
1: No mä, mä oon tässä ehkä niinku... Kuin... on nyt ainakin mun kokemus, että tämä on vähän ehkä vastavirtainen näkemys. mutta mä oon sitä mieltä, että ö, ensin pitäisi katsoa Barbie-elokuva. Ja sitten tämä Oppenheimer. Ja se mulla ehkä johtuu siitä, että... että Mä voin nyt tunnustaa, tunnustaa tässä mä ehkä jopa niinku kiusallisen, niinku epärationaalisen paljon joskus niinku mua ärsyttää tällainen niinku pinkkiä, glitteriä, kikattelu ja tällainen, niinku, mitkä stereotyyppisesti no yhdistetään niin, Barbie. No, niin. Tässä elokuvassahan siis, se ei ole vaan tällainen elokuva, vaan siinä siis käsitellään kaikenlaisia niinku, teemoja sukupuolten tasa-arvoa ja, ja tällaista niinku, asioiden tuotteistamista ja, ja tällaisia niinku, teemoja myös. Mutta, mutta mulla silti usein tällainen niin liian pinkit asiat aiheuttaa niin epärationaalisessa määrässä ärsytystä, niin sitten ehkä sen jälkeen, kun menee siihen Oppenheimer-elokuvaan, niin sit voi olla sellainen mielentila, että antaa atomipommittaa vaan, että <laughs> sillä voi sit, niin purkaa sitä... Niin Tiettyjä ärsytystä, okay. mikä on herännyt siinä Barbiealla kuvassa, mutta <laughs> tämä on nyt ehkä tällainen niin kuin vääränlainen lähestymistapa tähän <laughs> tämä, asiaan.
0: Tämä, tämä ehkä kuvaa nyt, kuinka rajua glitterraivoa täällä on, sel- selvä.
1: <laughs> Mulla on tosi ok, siihen, käyttää glitteriä. Älkää ottakaa tätä liian tosissaan.
2: <laughs> niin mikä sinun lopullinen vastaus oli? Kumpi ensin? Ensin Barbie. Ensin Barbie ja sitten, sitten niin Openheimer
1: voi purkaa tämän kaiken, niin kuin, mitä se edellinen elokuva
2: herättänyt. Kaikki He. jotenkin niin. ihmispiha-kliimaksi. Niin. Mutta me että
1: moni on sitä mieltä, että ensin pitää katsoa tämä niin Openheimerista, kun se masentaa, niin sitten voi niin kuin ilotella tällä
2: Barbie-elokuvalla. Mm. Ehkä jos mä elokuvaa katsoja suomalaisena kuluttajana mietin asiaa käytännönläheisesti, niin tietysti. Oppenheimer noista kahdesta, jos olisi aivan pakko valita, että kumman valkokankaalta katsoa, ja nimenomaan Openheimerin voi katsoa vielä siltä hienommalta IMAX-tekniikalta, mikä on sitten vielä astetta parauttavampi, niin siinä mielessä ehkä rahoille himpun vastinetta kuin että sen tota Barbien kävisi elokuvateatterissa katsomassa, mutta toisaalta... Finkin on ylivaltaa ja haluan jättää tukematta aina kun mahdollista, jolloin käsittääkseni sen varvien sen pääsee nyt katsomaan. Jossain pienemmissä ei Finnkin ole elokuva ihan lähipäivinä myöskin. Niin sillä lailla vaikea valinta, koska kyllä kaksi elokuvaa kuulostaa aika, aika paljon myös. Mä en tiedä, olit sä ajatellut jotain Phibristeitä sitten niin kun
0: Tota noin, niin, uskallatanko me nyt ehkä tässä kohtaa vetää?
2: <laughs> Kyllähän niitä
1: pystyy, Suomessahan nykyään niitä saleja, missä pystyy alkoholiakin nauttimaan niitä, kun mm. 18 saleja. En ois ikinä käynyt sellaisessa, mutta mun on, mun on pakko tähän myös kohtaan myöntää, että mä en ole mikään hurja elokuvissa, elokuvissa käyjä, että mä oon käynyt tänä vuonna kerran elokuvissa. Että Mä en ehkä itse ole nyt menossa katsomaan näitä, että on enemmän tämä teori- teoreettinen pohdiskelu, ainakaan molempia ehkä en
0: joo, siis, kutskeen
1: sa- jaksa. Mutta.
0: Joo, tämä oli kyllä kanssa juuri nimenomaan teoreettinen pohdiskelu, mutta mä ehkä itse pohdin sitä just, että kummana menisin katsomaan, ehkä vielä jotenkin ennemmin, koska tämä on just silleen paha, että, että Barbie on vissi Ryan Gosling-keninä ja se olisi, se olisi aika kiva käydä katsoa, mutta sitten Toisaalta, se on Onko se myöskin... kiva
1: käydä kattoa sen takia, että sä pidät Ryan Goslingissa vai sitä, että sä pidät sitä niin kuin kiusallisena, että se on keninä siinä. <laughs> no
0: tämä on vähän sekä, että et mä, mä en niin tiedä, että et, mä en tiedä, millaisia tunteita tätä herättäisi, mutta toisaalta öö, myöskään historialliset niin ku, leffat, niin ne ei ole kyllä todellakaan mun genre, mutta se voisi olla yleissivistävä. Plus sitten siinä on ohjaajana on tämä. Öö, Christopher Nolan, ja mä oon nähnyt siltä kyllä tosi hyviä läffoja, Memento, Inception, Tenet, niin en mä kyllä hirveesti muista, mitä niissä on tapahtunut, mutta siis pointtina vaan se, että niistä on jäänyt aika hyvä maku, että jos mä pitäisi valita jompikumpi, niin kyllä mä sit sitä itseäni lähtisin sivistämään ennemmin kuin ehkä sitten tota, ö, meikkimään glitterillä.
2: Mm. Joo. Ja siis ahaa, jos, jos sitten miettii vielä laajemmin, niin tässähän on ö, Suomelle yhteiskunnan yhdysvaltalaisen vihdetteollisuuden pauloissa olevana yhteiskuntana paljon kiinnostavia tasoja on se, että äm, ylipäätään missä, missä tilanteessa yhdysvaltalainen elokuvabisnes on, että siellä tuotantoyhtiöissä seurataan aika tiiviisti nyt ää, näiden kahden elokuvan ää, lipputuloja. Sitten ehkä kolmantena on sitten vielä tämä Tom Cruisen tähdittävä Mission Impossible, okei, mikä tulla tuossa. mä sinne, en näihin kahteen kumpaan <köhö> <köhö> Niin siis, okei, okay, hyvä valinta. Joo. Ja sitten äh, kiinnostavan parinnoista tekee se, että parpiessa äh, kysee kuitenkin tällaista aika massiivisesta immateriaalioikeudesta. Eli, eli se, se takaa, takaa jo sitten jonkun verran... Niin kuin, joustovaraa siinä, että pystyy pystyy laittamaan isomman investoinnin tuollaseen tuotantoon kiinni, koska tietää, että sen IP-oikeuden kautta. Sitä tullaan myös katsomaan. Sitten Nolanilla on enemmän kyse siitä, että hän on sen sen oikeastaan ehkä yksittäisten muiden ohjaajien ohella viimeisiä sellaisia hahmoja siellä, jotka pystymät pelkästään oman oman nimensä turvin haalimaa itselleen riittävästi valtaa tekemään niin kuin oman näköisiään suuren, niin, suuren mittakaavan tuotantoja. Ja, ja kyseessä on niin kuin, jälleen kerran ö, tällainen niin itsenäinen teos, eli se ei niin muusta valtavirrasta poiketen niin ole minkään muun elokuvan jatkoosa tai kuulu mihinkään sarkuvaa universumiin tai sen sellaiseen, niin siinä mielessä semmoinen Kiinnostava, kiinnostavaa veden ja hetki siitä, että mihin ala on menossa, sen lisäksi, että tietysti ää, siellä on valtavat lakot käynnissä Hollywoodissa, sekä, sekä käsikirjoittajat että näyttelijät lakkoilee, etenkin käsikirjoittajia on, on niin kuin järkyttänyt, la- laittanut, laittanut tilannetta uusiksi se, Uudenlaiset ansaitamallit, uudet pelurit siellä teollisuudessa, suorittaiset palvelut ja näin poispäin on, on muuttanut sitä, että miten ne tulovirrat jakautuu tekijöiden ja, ja isojen, iso, isojen tuotanto kesken.
0: Meillä riittäisi varmaan tästä aiheesta. Haluatko Jona lisätä vielä jotain?
1: No mä ehkä sen voi vielä sanoa, nyt kun puhuttiin tästä Barbie niin äh, tällaisesta niin kahden elokuvan välisestä kilpailutilanteesta. Niin eni siitä ehdottomasti hyötyy nimenomaan nämä Hollywoodin tuotantoyhtiöt, jotka ikään kuin tällaisen kilpailutilanteen kautta on saatu kaksi tällaista isoa elokuvaa, saa ehkä vielä enemmän, enemmän ikään kuin medianäkyvyyttä, niin kuin tässäkin podcastissa nyt kyllä, <laughs> sen, kyllä. sen myötä. Ja ihmiset keskustelevat siitä, kumman menis katsomaan, meniskö missä järjestyksessä, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Niin sehän on niin kuin ehkä kaikista suurin voittaja tässä, tässä keskustelussa, ei kumpikaan niistä elokuvista vaan nimenomaan ne niin kuin, tuotantoyhtiöt siinä taustalla, jotka on öö, varmasti myös taidokkaasti ikään kuin, ikään kuin boostanneet tätä ikään kuin niiden elokuvien välistä leikkimäistä kilpailutilannetta, mikä tuo niille sitten niin kuin, näkyvyyttä suunnassa jos toisessakin.
2: Mm.
0: Ihan Ehkä varmasti. Mun pitää se vielä
2: sanoa tuosta, kun sä glitterinhoisena avaudut tästä niin valeapunaisesta tuoresta, niin mustakin tuntuu kyllä, jos mä oikeasti mietin, niin tota, se sitä katseluherrastusta ja sitä molempien elokuvien miellekkyyttä, niin minusta tuntuu, että se Barbie on varmaan niin ahdistavampi elokuva niistä kahdesta, Silleen, kun se tota, tuskin on mikään kevyt komedia kuitenkaan kauttaaltaan ja öö, käsittelee enemmän konsumerismia ja tämmöistä. Niin on ei sama elämä. Niin. Kyllä.
0: No niin, tämä on hyvä. Me voidaan sitten kaikki joutua känseloiduksi pinkistä ja glitteristä, <laughs> mutta no niin, okei, okay, huonomitsi. No niin, öö, mitä sitten, kun viikonloppuna menette tosiaan leffaan ja napostelette siinä poppareita ja ryystätte limua, niin mistä olette siinä ennen leffan alkua vessajonossa kanssa jonottajien kanssa keskustella?
2: Joana, sanossa eka.
1: Öö, no, mulla on ehkä, öö, puhutaan kirjallisuudesta. Mulla on siis ollut tällainen hanke, hanke jo pidemmän aikaa. Mä havahduin jossain vaiheessa siihen, että, että äh, mä luen tosi niin kun, äh, rajoittuneesti kirjoja, niin kun lähinnä eurooppalaista kirjallisuutta esimerkiksi. Mä oon pyrkinyt laajentamaan mun kirjallisuus- skouppia, ja mulla on nyt jonkin aikaa ollut tässä eteläamerikkalainen ja latinalaisen Amerikan kirjallisuus käynnissä, äh, niin mä voisin suositella sellaista kirjailijaa kuin äh, Fernanda Melkor, joka on äh, meksikolainen nykykirjailija, sieltä on kaksi kirjaa, ainakin suomennettu, ja hänen tämä äh, Hurrikaanin aika, olisiko se jopa hänen esikoiskirjansa, niin se oli oikein niin kuin, mielenkiintoinen katsaus tällaiseen ikään kuin meksikolaisen nykymaailman ongelmiin. Ja suosittelen tällaisia niin kuin, äh, jotain tällaista ikään kuin ikään kuin strategiaa siihen kirjojen lukemiseen, koska muuten mulla on ainakin se, että jotenkin on vaikea löytää just sitä, että minkä kirjan haluaisi lukea, mutta sitten kun joku tällainen niin kuin pyrkimys, että vaikka lukee tietyltä alueelta tai tietyltä aikakaudelta tai muuta, niin tulee tartuttua tosi niin kuin eri tavalla niihin kirjoihin ja ne usein positiivisesti yllättää.
2: Oli äh, latinalaista oli olikin Fernanda, eli onko hän nainen? Kyllä hän on nainen. Joo, okei. Okay. Noista tavoitteista pitää vaan sanoa, että mulla on nyt luku, siis semmoinen lukutavoite tänä vuonna ja sitten kun mulla tahti hiipu keväällä, ja sitten mä täysin, että nyt pitää oikeasti alkaa lukemaan enemmän, niin sit sitä katosi kyllä mielekkyys, sit kun alkoi oikeasti miettimään niitä numeroita silleen. Mutta kai se hetken aikaa toimi, kun mä sitten luin ehkä tavallista enemmän.
0: Tok... Ihan kun teillä on tällainen kirjallisuuskeskustelu, kun täällä on. Öö... Kirjallisuuden opiskelija ja kohta kirjallisuudesta maisterinsa tehnyt, niin voin kyllä sanoa, että välillä on aika muista kahlaamista, kun vedetään läpi sellaisia kirjoja, jotka ei kyllä kiinnosta. Mutta mä jatkan myös kirjallisuuslinjalla. Eli mä suosittelen lavarunoutta. Ja tuota, muun muassa on tapahtuma alla Spoken Word on viikonloppuna, öö, mutta lavarunoutta voi myös nauttia esimerkiksi YouTubesta, jos, jos sieltä haluaa tutustua kenreen, suosittelen semmoista Juho 6. Öö, ja mun mielestä lavarunoudessa on nyt parasta se, että siinä on tosi usein jotain omakohtaista tai omakohtaiselta vaikuttavaa, jotain vähän humoristista tai, ja sitten vielä yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa. Plus ne on paljon helposti lähe, lähestyttävämpiä kuin... Esimerkiksi joku kirjoitettu runaus, joka valossa, että ei tässä tajua mitään, öö, jos on sellainen ennakkoluuloinen suhde runouteen. <gülä> niin tota, tällainen suositus. Onko meillä vielä lisää suosituksia vai?
2: On mulla suositus. Myyn lekinä kirjallisuuteen Ei vaan, mä suosittelen kylmiä suihkuja. Mä oon ottanut kylmiä suihkuja <gülä> muutaman päivän. Ja brrr, se, on, se tekee hyvää. Siitä tulee. Tämä on nyt vähän tämmöinen. Tämänlainen vinkki, mitä ehkä viljellään joissakin maskuliinisissa veljeskunta-podcasteissa, mutta Mäkin oon nyt tässä kelkassa ja kylmät suihkut toimii. Mä aloitan lämpimällä ja sitten vähän kylmemmäksi ja kylmemmäksi ja kylmemmäksi ja lopulta se on ihan siellä oikealla ja kylmä vettä tulee päälle ja sitten mä olen sellainen käpyläläinen munkki ainakin viiden sekunnin ajan hengittäytelossa ja sitten on, on niin kuin läsnä oleva. Ja Jotenkin Se, seikkailullinen olo.
0: Hei, mahtavaa! Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Joona Aaltonen. Kiitos. Kiitos Joakkim Vestreendoll. Kiitos. Minun nimeni on Vella Kuokkanen, ja äänen ja kuvan ja kaiken muun on meille tekee tällä viikolla Ville Veikko Niemelä. Ja muistakaa lähettää meille palautetta että uutisraporttiin ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!
1: Muikka!